Alors ce matin, on va commencer une nouvelle mini-série sur le livre d'Esaïe. Même si mini, ce n'est pas l'adjectif qualitatif qui peut décrire le mieux Esaïe, parce qu'en termes de, de grandeur, en termes de majesté, tout le monde s'accorde à dire que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun autre livre comparable à Esaïe. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'il est surnommé le cinquième évangile. Et on va voir à travers cette mini-série pourquoi. Alors pour que cette série elle soit mini, je ne pouvais pas prendre les 66 chapitres. En trois fois, ça aurait été un peu dur quand même de tout couvrir. Donc on va faire une mini-série sur le chapitre 1, qui est à la fois l'introduction et la conclusion d'Esaïe. Donc en espérant peut-être que cela vous redonne aussi envie de lire ou de relire, de découvrir ou de redécouvrir le livre d'Esaïe dans sa totalité. Alors je commence par une confession. Lorsque j'étais enfant, j'ai plusieurs fois désobéi à mes parents. Si. Je vous assure. Mais apparemment, vous aussi. Hein. Mais j'ai désobéi, mais je me suis également plusieurs fois révolté et rebellé contre mes parents. Je me souviens d'une fois en particulier où après je ne faisais pas le malin. Donc c'est vrai, il y en a qui ont dit pas JD, et c'est vrai que ça restait assez gentil. Et je n'ai jamais fait une grosse crise d'adolescence. Mais je ne sais pas ce que mes parents y pensaient quand, dans ces moments de désobéissance ou des révoltes. Parce que quand moi je vois mes enfants qui, se, qui désobéissent ou qui, révoltent, enfin, qui se révoltent à l'autorité des parents, je m'interroge, je me dis, mais jusqu'où ça peut aller cette révolte Et dans certains cas, la révolte, elle va loin en fait. L'enfant quitte la maison. Il coupe les ponts avec ses parents, avec sa famille. Il s'éloigne même géographiquement d'eux. Peut-être il va même chercher à se faire appeler autrement parce qu'il veut renier leur nom. Peut-être il va agir aussi à l'opposé de tout ce qu'on lui a enseigné parce qu'il veut rejeter tout cet enseignement. Moi, je n'ai jamais été dans un cas pareil. Je n'ai jamais été proche de quelqu'un qui a vécu cette situation. Et je ne peux pas imaginer en fait ce que ressentent des parents dans ces cas-là, quand on est au bout du rouleau, quand on ne on, on sait plus quelle option prendre. Donc pardonnez-moi ce matin si ça remue des couteaux dans, votre plaie, dans, dans, les, dans des plaies, mais en tout cas c'est dans la condition que j'aimerais vous inviter à vous projeter alors qu'on va parcourir Esaïe 1, les versets 1 à 9 aujourd'hui. Parce qu'aussi curieux que cela puisse paraître, cette situation qu'on a commencé à décrire, elle correspond un peu au dilemme de l'Éternel à l'égard d'Israël, de son peuple Israël. Et je vous invite à lire dans un premier temps Esaïe, les versets 1 à 7 du chapitre 1. Esaïe 1, versets 1 à 7. Vision d'Esaïe, fils d'Amoth, sur Judas et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias sur Judas. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore 
vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Jusqu'ici la lecture pour l'instant. Et dans ces sept premiers versets, il y a un thème qui est utilisé. C'est le thème de la révolte. Il est utilisé pour nous décrire l'éloignement d'Israël par rapport à Dieu. Donc, dans la première partie dans laquelle on entre maintenant, je vous invite à reparcourir ensemble ces sept versets en relevant les trois révoltes qu'on voit d'Israël. Au verset 2, on lit « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. » Il se passe quelque chose d'important. L'Éternel parle et ici le ciel et la terre sont pris à témoin. Et quand le ciel et la terre sont pris à témoin, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. La dernière fois qu'ils ont été pris à témoin, c'était quand Dieu a conclu une alliance avec son peuple. C'est dans Deutéronome 30, versets 19 et 20, je vous le lis. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu. » en lui obéissant et en t'attachant à lui. Le ciel et la terre étaient pris à témoin, et cette fois-ci, ils sont repris à témoin, mais ce n'est pas pour conclure une alliance. S'ils sont repris à témoin, au contraire, c'est parce que cette fois-ci, l'alliance elle a été rompue par Israël. C'est la première révolte. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu, c'est comme un père pour Israël. Israël, c'est son enfant. Et comme un père... Il a nourri et élevé son peuple, Israël. C'est ça, c'est ce que fait un père. Il y a une relation très forte entre Dieu et Israël. Écoutez par exemple comment Dieu parle d'Israël, son fils, en Osée 11. C'est Dieu qui parle. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui l'ai pris par les bras et je leur ai présenté de la nourriture. » Donc c'est Dieu comme un père qui s'est penché et qui a pris les mains de son enfant pour lui apprendre à faire les premiers pas. C'est Dieu comme un père qui lui a présenté la nourriture. Et concrètement, Dieu, il l'a fait. Il a nourri Israël. Environ 700 ans plus tôt, avant notre passage, quand Israël était dans un désert, en train d'errer depuis des années, Dieu lui a donné la manne, du pain et des cailles, de la viande. Ensuite, quand Israël est rentré dans, est rentré dans le pays que Dieu lui avait promis, ce n'était pas n'importe quel promis, euh, n'importe quel pays. C'était un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadiers, un pays d'oliviers, de miel, un pays où Israël pouvait manger du pain avec abondance et où il ne manquerait de rien. Deutéronome 8. Dieu, il a réellement et concrètement nourri Israël. Et Dieu, il l'a également élevé, Israël. Parce que pendant ces 40 ans dans le désert, c'était un peu comme une leçon d'éducation. Il voulait lui apprendre, par exemple, que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il lui a aussi donné la loi pour, pour, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse discerner le bien du mal. Dieu, il a respecté son alliance, il a nourri et il a élevé Israël. Mais Israël s'est révolté contre lui. Israël a rompu l'alliance. Ils n'ont pas rempli leur clause qui était d'obéir 
à Dieu. Ce n'est pas le père qui a rejeté son fils, c'est le fils qui a rejeté son père. Et ça, ça doit être dur. Vous l'avez nourri, vous lui avez acheté des habits, vous l'avez éduqué, vous lui avez peut-être fait plaisir en lui offrant des restos, en allant au cinéma avec lui, en, lui, en passant des bonnes soirées, en lui, passe, en lui donnant des tours de manège. Et j'en passe. Vous avez passé du temps avec lui, vous avez investi en lui, vous avez peut-être même investi en banque pour lui, pour qu'il puisse avoir un début de vie adulte safe, sécurisé, sans risque. Et qu'est-ce qui se passe L'enfant se révolte. Israël se révolte contre son père, contre Dieu. Pire que le bœuf et l'âne, qui ne sont pas deux animaux les plus fut-fut, mais qui reconnaissent au moins qui les a nourris et qui les élève, Israël ne reconnaît même pas qui le nourrit et qui l'élève. Israël fait preuve d'une profonde ingratitude face à celui qui a pourtant pris soin d'eux pendant des années. Israël ne le connaît plus. Israël s'est éloigné de son père. Et ce n'est pas pour rien qu'Esaïe utilise l'image de l'enfant en commençant ce livre. Parce que d'après la loi qui était en vigueur à l'époque, écoutez bien les jeunes, il n'y a plus les enfants, mais écoutez bien, d'après la loi qui était à l'époque en vigueur, un enfant désobéissant, un enfant rebelle qui n'écoute pas son père ou sa mère, même après avoir été puni, cet enfant-là, il devait être puni de mort. Deutéronome 21, verset 18 à 21. Esaïe sait qu'Israël est un enfant qui n'est pas éducable. Israël devait être puni de mort tellement il s'était éloigné de son père. C'est la première révolte. Et la deuxième révolte, elle se trouve au verset 4. Et dans ce verset, si vous l'avez encore sous les yeux, on retrouve encore l'image de l'enfant, mais celle qui domine, c'est Israël comme nation, comme peuple. Mais quel peuple Une nation pécheresse, nous dit le texte. Une nation qui ne suit pas l'éducation donnée par Dieu. Un peuple qui est chargé de fautes, des fautes qui s'accumulent sur Israël. Et en quoi C'est quoi les fautes qu'Israël fait Alors, si on va au verset 1, on voit qu'Esaïe a travaillé pour Dieu durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias. Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça au début, là Mais en fait, c'est intéressant de la voir. Parce que si on examine ce qui se passe durant ces différents règnes, on va regarder. Durant le règne d'Osias, Judas, c'est une nation, c'est un royaume prospère, puissant, bien armé et fortifié. Mais cette situation privilégiée, elle ne profite qu'à une minorité qui accapare la plus grande partie des terres et qui exploite et opprime le petit peuple. Ça, c'est au temps d'Osias. Le fils d'Osias, Jotham, on peut lire dans 2 Chroniques 27, 2, Jotham fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. La dégradation morale du peuple, elle continue. Les fautes, elles continuent de s'accumuler sur Israël. Il y a des mœurs et des modes étrangères qui sont adoptés dans le pays. L'idolâtrie grandit. La violence et la débauche s'introduisent dans le royaume et elles deviennent exponentielles. Et ça, c'est le tableau que dépeint Esaïe dans les premiers chapitres. Et c'est l'état du peuple au commencement du règne d'Akaz, le troisième roi. Akaz, c'est le fils et le successeur de Jotham. Akaz, c'est un roi impie. Il cherche à s'allier avec la Syrie, 
qui est la puissante montante sur la scène orientale à l'époque, au lieu de faire confiance à Dieu. Il adopte leur paganisme, leur religion avec plusieurs dieux. Et c'est sous le règne d'Akaz que l'idolâtrie, elle ira jusqu'au sacrifice humain. Akaz lui-même, il va offrir son fils pour un dieu païen. Akaz, il va même aller jusqu'à fermer le temple d'Israël, le temple de l'Éternel. Le peuple, il est corrompu, notamment par d'autres dieux. Le peuple, il est chargé de fautes et ça continue de s'accumuler. Depuis des années, c'est la lignée des méchants. De génération en génération, l'héritage de la révolte se perpétue et se transmet. Le peuple a abandonné l'éternel. Le peuple a méprisé le Saint d'Israël. Et ce terme, le Saint d'Israël, il est important et il est très cher à Esaïe. Et il est fondamental pour la lecture et la compréhension aussi. Quand Esaïe a été appelé pour travailler pour Dieu, pour dire les paroles de Dieu au peuple, Dieu il s'est révélé à Esaïe en étant le Dieu qui est trois fois saint. Et Esaïe, quand il a appris ça, il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Autrement dit, Dieu est saint et moi je ne le suis pas. Dieu est saint et le peuple ne l'est pas. Cette sainteté absolue de Dieu, elle est en contraste avec l'état qu'on vient de décrire, avec la, les, la circonstance du peuple d'Israël. Israël est loin de la sainteté de Dieu. Et pourtant, ce terme, le Saint d'Israël, ça nous rappelle qu'il y avait un rapport spécial entre Israël et Dieu. Dieu, il a choisi Israël pour se faire connaître à lui et pour manifester à travers lui, à travers Israël, qu'il est le Dieu saint pour toutes les nations. Dieu est le saint d'Israël et Israël, il était appelé à être saint. Tu seras saint comme moi je suis saint. Mais le texte nous dit ils ont fait volte-face. Encore une fois, c'est eux qui l'ont fait, ce n'est pas Dieu. Hein. Donc, au lieu d'aller vers la sainteté de Dieu pour être saint comme lui est saint, ils ont effectué un mouvement semi-circulaire pour se retrouver à l'opposé de la sainteté de Dieu. Ils ont fait volte-face. Depuis des générations, Israël est perdu parce que Israël s'est éloigné de la sainteté. Alors le texte nous dit, alors, enfin Dieu dit, alors à quoi bon vous frapper encore Si je vous mets sous discipline encore, est-ce que ça changera quelque chose Vous multipliez vos révoltes, c'est la troisième révolte. Ce n'est pas une addition de révolte, c'est une multiplication de révolte. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. La totalité du corps est foutue et la totalité du peuple est foutue. Le petit peuple comme les grands chefs. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Il n'y a plus aucun endroit sain sur le corps. Dans d'autres versions, vous avez peut-être « Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion ?» La condition d'Israël, elle est tellement faible que l'Éternel, que Dieu sait que... S'il donne un dernier coup à Israël, ce sera le coup fatal. Les plaies, elles n'ont été ni pensées, ni bandées, ni désinfectées. Rien n'a été fait pour arrêter les dégâts, pour rétablir le corps, pour qu'il puisse guérir. Israël ne semble pas avoir appris de ses erreurs et ne semble pas chercher à corriger le tir. Israël est faible, bien loin de la promesse de la vie que Dieu lui avait pourtant promis et lui avait donnée. 
Mais encore une fois, ce n'est pas Dieu qui a éloigné la promesse de la vie. C'est Israël qui, qui s'est éloigné de cette vie. C'est Israël qui s'est éloigné de la vie. Et pareil pour le pays. Dieu avait promis à Israël qu'il profiterait entièrement du pays si Israël obéissait. Israël mangerait du pain à satiété, habiterait en sécurité dans son pays. Dieu mettrait la paix dans le pays et personne ne troublerait le sommeil d'Israël. Et si des ennemis venaient, Israël les poursuivrait et les ennemis tomberaient devant l'épée. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Lévitique 26, 5 à 7. Mais là, on est bien loin de cette promesse d'un beau pays. Regardez, votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Dans l'alliance conclue entre Dieu et Israël, il y a des promesses de bénédiction, des promesses de vie et des promesses de malédiction, des promesses de mort. Et ici, dans Esaïe, quand vous lisez Esaïe, eh ben on assiste à un accomplissement littéral de toutes les promesses de malédiction, des promesses de mort que vous pouvez lire dans Lévitique 26 et Deutéronome 28. Et vous verrez, elles s'accomplissent en Esaïe. Israël s'est éloigné des promesses de bénédiction. Israël s'est éloigné de la vie. Et ce sept premier verset, il nous montre une chose, une seule chose. Il nous montre à quel point Israël est loin, 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 très, très loin de Dieu. Israël s'est éloigné de son père, et un enfant rebelle devrait être mis à mort. Israël s'est éloigné de la sainteté et l'impur devrait être perdu à tout jamais devant la perfection de l'éternel. Israël s'est éloigné devant la vie, de la vie, et la mort devrait tomber entièrement sur lui. Et pourtant, et pourtant, et c'est le point principal de tous les versets 1 à 9 qu'on va développer maintenant dans une deuxième partie, Israël s'est éloigné de l'éternel et pourtant, L'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce malgré l'éloignement. On va lire les versets 8 et 9. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Au milieu de tout ce pays dévasté et des villes qui sont réduites en cendres, il y en a une qui a été épargnée, la fille de Sion, autrement dit Jérusalem. Jérusalem, elle est restée. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, une ville épargnée au milieu d'un de, de, champ de bataille, genre l'intrus, mais il en a fallu de peu. Mais cette, cette cabane dans la vigne, cette hutte dans un champ de concombre, c'est aussi l'espoir. Parce que si l'Éternel, le maître de l'univers, n'avait pas conservé un faible reste, Israël serait pareil à Sodome, Israël serait pareil, ressemblerait à Gomorre, c'est-à-dire Israël serait anéanti. L'enfant rebelle aurait été mis à mort, le peuple aurait reçu le dernier, dernier coup, le coup fatal. Mais parce que ce reste existe, l'espoir existe. De Jérusalem peut encore arriver le salut, le sauvetage pour Israël. Et si Jérusalem est restée épargnée, ce n'est pas parce que les habitants de Jérusalem ils se sont bien battus, ils se sont bien défendus, ce n'est pas ce que nous dit le texte, c'est parce que l'Éternel est intervenu. C'est l'Éternel 
qui a laissé cet espoir en Israël. C'est l'Éternel qui peut sauver. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire Esaïe. Esaïe, ça veut dire l'Éternel sauvera ou l'Éternel est salut. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on la voit tout au long d'Esaïe. L'Éternel est fidèle à ses promesses et il veut sauver son peuple. Mais en même temps, il ne peut pas le laisser impuni avec toutes les fautes qui sont sur lui. Donc, il y a une... Ce ne serait pas juste. Il y a une tension entre ces deux réalités. Alors, malgré l'éloignement de son peuple, de son enfant, l'Éternel a conservé un faible reste. L'Éternel a fait grâce à une poignée de personnes qui habitaient Jérusalem. Et ce reste, c'est un autre thème majeur dans Esaïe qui va être développé et amplifié tout au long d'Esaïe. Et ce, ce reste, c'est l'espoir d'une bonne nouvelle à venir. L'Éternel a fait grâce malgré l'éloignement d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez fait automatiquement ou pas le, le rapprochement, mais personnellement, moi, quand je regarde l'état, la condition d'Israël, bah, je vois ma propre condition humaine, loin de Dieu, imparfait et pourri de partout. C'est à peu près ça. Alors peut-être, OK, ce n'est pas si flagrant chez vous ou chez moi, c'est peut-être pas si flagrant, mais en fait, on n'a pas fait tous autant qu'Israël, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on est reconnaissant ou est-ce qu'on est ingrat envers Dieu Est-ce qu'on reconnaît que tout, d'une manière ou d'une autre, vient de lui Nourriture, éducation, la vie, le mouvement et l'être Ou est-ce qu'on pense que tout ça vient de nos propres efforts qu'on peut faire Est-ce qu'on se laisse éduquer, élever par Dieu, par notre Père Par nature, on est comme Israël. On est loin de notre Père, en rébellion contre lui, à vouloir tout contrôler par nous-mêmes et nous débrouiller nous-mêmes sans lui par nos propres moyens. On est aussi comme Israël, loin de la sainteté. Parce qu'on connaît tous le dicton, personne n'est parfait. Et nous, on est aussi chargés de fautes. Peut-être qu'on les accumule encore, peut-être même qu'on les multiplie encore parfois aussi. Okay, on n'a pas tous commis un crime mais éprouver de la haine ou du mépris envers quelqu'un, c'est déjà commettre un crime devant Dieu, d'après les exigences de Jésus. Alors, je pourrais poser la question, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais méprisé son prochain Je ne vais pas demander de lever la main, mais voilà. On vient tous de cette lignée des méchants. Depuis Adam et Ève, nous sommes tous en révolte contre Dieu. Et nous sommes tous loin de sa sainteté. Et on est tous comme Israël parce qu'on est aussi tous dés désobéissants. Et notre désobéissance, elle nous fait goûter aux fruits de la mort. Alors peut-être vous vous disiez, lesquels Est-ce que vous avez déjà goûté à la haine Est-ce que vous avez déjà goûté au mépris, à la rancœur, à l'immoralité sexuelle, à l'idolâtrie, à la jalousie, à la colère, aux rivalités, aux divisions, à l'envie, aux excès Tout ça, c'est des fruits de la mort et on y goûte tous. Enfin, en tout cas, je pense ne pas me tromper en disant qu'on y, y a goûté à l'un ou à tous, peut-être. On est tous loin des promesses de la vie de Dieu, que Dieu a pour nous. La condition d'Israël, c'est la nôtre. L'éloignement d'Israël, c'est le nôtre. On est éloigné de l'éternel. Et vous savez quoi Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, on a beau faire tout ce qu'on veut pour se rapprocher de Dieu, c'est impossible. Par nos propres moyens, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Regardez le corps, enfin le corps imagé d'Israël, il est couvert de blessures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps pareil 
Il est sans force. C'est ce que nous dit aussi Romains 5 au verset 6. Nous étions sans force. On était dans cette condition faible. Vous pouvez lire aussi Ephésiens 2, verset 1 à 10. On décrit une condition faible et on est incapable de se rapprocher de Dieu. Mais comme pour Israël, l'Éternel nous a fait grâce malgré notre éloignement. Et en fait, c'est même parce qu'il a fait grâce à Israël à ce moment précis de l'histoire là qu'on est en train de lire que nous, aujourd'hui, on peut bénéficier de sa grâce malgré notre éloignement. Parce que regardez, on va faire, pas un petit jeu, mais presque. Le faible reste qui a été conservé, il se trouve dans quelle ville Jérusalem. Jérusalem, ça se trouve dans quel royaume Le royaume de Juda. Et depuis que Dieu a fait une alliance avec David, le peuple sait que le sauvetage, que le salut, qu'un sauveur viendra de Juda, que quelqu'un prendra la place sur le trône de Juda. Donc, qui est sur le trône de Juda au moment où Esaïe commence à parler Osias, Jotam, Akaz, puis son fils Ézéchias. Alors, regardez la généalogie de Jésus qui se trouve au chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu. Il y en a plein. Et qui est-ce qu'on retrouve dedans On retrouve Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Et en fait, si l'Éternel n'avait pas conservé ce faible reste à ce moment précis de l'histoire, en environ moins 701 avant Jésus-Christ, durant le règne d'Ézéchias, ben, il n'y aurait pas eu les descendants d'Ézéchias. Et s'il n'y avait pas eu les descendants d'Ézéchias, il n'y aurait pas eu Jésus-Christ. En fait, c'est une grâce que Dieu ait conservé ce faible reste jusqu'au reste ultime, Jésus qui deviendra à lui seul le reste. Et c'est par Jésus que l'Éternel nous a fait grâce malgré notre éloignement. Israël ne pouvait pas souffrir pour le monde. Il ne pouvait pas expier le péché du monde parce que son propre péché le disqualifiait. Par contre, Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu, un enfant, l'enfant, le Fils de Dieu, qui n'était pas rebelle à Dieu, qui n'était pas loin de Dieu. Lui, il a été mis à mort. Jésus, lui qui a été fidèle, qui était pur, qui était saint comme Dieu est saint, lui, il a été perdu, il a été abandonné de Dieu pendant trois jours au tombeau. Jésus, lui qui était dans la bénédiction de Dieu, qui pouvait profiter de toute la vie que Dieu donnait, Jésus, il a subi toutes les malédictions de Dieu jusqu'à subir le coup fatal, la mort sur la croix. Le coup qu'Israël aurait dû recevoir, le coup que nous, on aurait dû recevoir, c'est Jésus qui l'a reçu. Jésus, il a subi toutes les conséquences de notre éloignement de Dieu pour que nous, nous puissions à nouveau nous approcher de Dieu. L'Éternel nous a fait grâce malgré notre éloignement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Maintenant qu'on sait que l'Éternel nous a fait grâce malgré notre éloignement, qu'est-ce qu'on peut faire Donc Je vous propose dans cette dernière et troisième partie quatre cultures à cultiver du coup, pour ne pas continuer à s'éloigner de Dieu si on lui fait confiance, mais au contraire pour s'en rapprocher de jour en jour. Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, cultivons la gratitude. Cultivons une attitude de reconnaissance envers notre Père Céleste. Et la gratitude, c'est bien plus profond que le simple merci un peu automatique qu'on apprend à nos enfants. C'est très bien de leur apprendre ça. Continuez, continuons. Mais ça va encore au-delà. La gratitude, c'est reconnaître que sans le service rendu, sans le bienfait reçu, eh ben, j'étais dans la misère. Alors soyons au moins comme l'âne et le bœuf, 
qui reconnaissent qui les nourrit et qui les élève. Reconnaissons que notre Père prend soin de nous dans tous les domaines de, la, de notre vie. Alors ça peut être par exemple à table, avant de se jeter sur les repas, s'arrêter et reconnaître que d'une manière ou d'une autre, ce qui est devant mes yeux ben, me vient aussi de Dieu. Cela peut être le matin, en se levant, s'arrêter et reconnaître que c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Cela peut être aussi une la gratitude par rapport à la grâce accordée en Jésus, se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Sans ce don de Dieu, on serait vraiment dans la misère. Et je suis sûr que vous trouverez encore d'autres idées comme ça pour développer, pour cultiver en vous, en nous, une attitude de gratitude pour se rapprocher de Dieu, notre Père. Cultivons deuxièmement la sainteté. Dans notre société, qui n'est pas exemple de péché, on pourrait la comparer à celle d'Israël à l'époque, c'est une société pécheresse, une société qui a abandonné l'éternel avec des personnes corrompues, des personnes qui font volte-face au sein d'Israël. Cultivons la sainteté. Alors là, avouons-le tout de suite, c'est dur de cultiver la sainteté. Ce n'est pas facile. Parce que comme pour Israël, qui se laissait détourner par des mœurs et des modes étrangères, qui vont contre la sainteté de Dieu, ben nous, on est facilement attirés aussi par des choses qui nous poussent contre la sainteté de Dieu. Dans la boîte, moi, où je travaillais avant, on a dû signer une charte éthique qui nous encourageait à être honnêtes et à ne pas accepter de pot de vin, à ne pas être corrompus. Quoi. Et s'ils nous font signer ça, c'est que certainement, ça devait se passer. Donc, cultivons la sainteté, par exemple, au travail. Quand on essaye de me faire entrer dans des magouilles ou quand on médit sur le chef à la cafette, cultivons la sainteté au lycée, dans les études supérieures. Quand des vidéos à contenu sensible arrivent vers toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu cultives la sainteté Quand on essaye de te faire goûter à des produits chelous, quand on raconte des ragots sans fondement sur quelqu'un d'autre, cultivons la sainteté. Cultivons la sainteté aussi dans l'Église. Quand on voit un frère, une sœur, qui, qui pêche, allons le voir avec amour et douceur, et ça c'est peut-être le plus dur, mais cultivons la sainteté, cultivons la sainteté dans l'Église quand nous-mêmes, nous savons que nous devons demander pardon à quelqu'un. N'endurcissons pas notre cœur, ne faisons pas volte-face à la sainteté de Dieu, mais allons demander pardon. Cultivons la sainteté, n'accumulons pas les fautes sur nous. Et même si c'était le cas, si on accumule des fautes, parce qu'on en fait tous, hein, même si on le faisait, cultivons la sainteté du coup en nous tournant vers le Saint, vers Christ qui a déjà tout porté pour nous pour nous décharger de nos fautes. 1 Jean 1, verset 9, nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Personnellement, moi, je trouve que cultiver la sainteté, c'est dur à faire tout seul. Donc, je ne pourrais que vous encourager à trouver des amis, des, des frères et sœurs, et à vous regrouper en groupes de croissance, en ce qu'on peut appeler les groupes de croissance ou des groupes de prière, etc., où vous êtes à deux, à trois, maximum quatre, et ensemble, vous pouvez vous encourager à cultiver la sainteté dans les domaines qui vous sont propres et qui vous touchent personnellement. Regroupez-vous avec des amis proches, avec des frères, et cultivez la sainteté pour vous rapprocher du Dieu trois fois saint. Troisièmement, cultivons la vie. L'Éternel nous a fait grâce, malgré notre éloignement, et s'il l'a fait, c'est pour nous communiquer la vie à celui qui accueille cette grâce. 
la vie éternelle après la mort, okay, mais également une vie nouvelle maintenant, maintenant que nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et la nature humaine, donc la nature sans l'Esprit de Dieu en nous, elle tend vers la mort, vers tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'on a pu citer, la haine, le mépris, etc. Mais l'Esprit qui vit en nous, lui, il tend vers l'opposé de la mort. Il tend vers la vie et la paix, nous dit Romains 8, verset 6. Donc cultivons alors la vie, cultivons la paix vers laquelle nous pousse l'Esprit. Dans notre entourage proche, par exemple, dans notre église, dans notre société, pensons les blessures, bandons les contusions, désinfectons les plaies vives. Et ça, ce n'est pas juste une image physique, ok, on peut le faire, mais ça peut être des plaies et des blessures intérieures. Cultivons la vie, faisons du bien autour de nous, parce que nous avons bénéficié d'un plus grand bien, nous, en Jésus, parce que nous, nous avons bénéficié de 